0: Wie cool wäre das, wenn ich das nächste Mal, wenn ein blöder Witz von deiner Mutter kommt, gegen uns, ich einfach fick dich sagen und alle kann. alle würden lachen. Alle würden lachen <lacht> und es wäre so eine Anspannung gelöst. Aber wenn ich das nur in mich reinfresse, dann ist das drückt das so krass auf die Stimmung und diese Stimmung ertrage ich nicht mehr. Und deshalb, es muss alles raus. Ab jetzt muss über alles gesprochen werden. Family Feelings
1: mit Marie Nasemann
0: und Sebastian Tigges. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben es uns heute richtig gemütlich gemacht für diese Aufnahme.
1: Das ist auch notwendig, weil diese Aufnahme geht in die Tiefe.
0: So wie jede Aufnahme.
1: Worum geht's heute?
0: Heute geht's um das Verhältnis zu unseren Eltern und wie sich das in den letzten Jahren verändert hat. Weil es hat sich, würde ich schon sagen, massiv was getan, seitdem wir Kinder haben. Ja. Kann man so sagen. Vielleicht werden das manche HörerInnen, die eventuell selber Eltern geworden sind oder schwanger sind, die Erfahrungen auch gemacht haben, dass in dem Moment, wo man eine eigene Familie gründet, es doch irgendwo eine Abnabelung vom Elternhaus gibt und man die eigene Erziehung zum ersten Mal so richtig anfängt zu hinterfragen.
1: Glaubst du, dass das Fest damit zusammenhängt? Ich meine, bei uns kamen noch andere Faktoren hinzu. Wir haben Therapie begonnen,
0: ja, ja gut, ich habe die...
1: Es kommt ein neues Konfliktthema dazu und schön, dass ich nochmal mhm. unterbreche, nämlich die Ebene Großeltern, das ist also eine neue Rolle, die den Eltern zuteil mhm. wird, die die irgendwie auf irgendeine Art und Weise ausfüllen. Es gibt Erwartungen,
0: mhm.
1: gegenseitig, beidseitig, mhm. einseitig, mhm. das sind ja alles neue Dinge, die in diese Beziehung dazukommen, ja. die natürlich Konflikte auslösen können oder nicht.
0: Ja. Absolut.
1: Aber natürlich, klar, hat äh, hängt das mittelbar oder unmittelbar mit der Geburt der Kinder zusammen. Mhm.
0: Ja, ich habe definitiv schon vorher auch in Therapien vorher schon das Verhältnis zu meinen Eltern beleuchtet und die Erziehung teilweise hinterfragt und so. Nur ich finde, ab dem Moment, wo die eigenen Kinder da waren, war es zumindest bei mir so, dass ich so viel... Müder und kaputter war, dass einfach meine Toleranzgrenze manchen Situationen oder Gesprächen gegenüber einfach sehr klein geworden ist. Und ich mir noch viel genauer überlegt habe, mit wem möchte ich eigentlich wie viel Zeit verbringen und gibt mir das Energie oder zieht mir das Energie? Eine ganz große Frage, die wir auch schon häufiger mit unseren Paartherapeuten Therapeuten besprochen haben. Wir haben im letzten Jahr schon mal eine Folge zum Thema Herkunftsfamilie gemacht, wo es auch um diesen Abnabelungsprozess geht. Also wer tiefer einsteigen will und diese Folge noch nicht kennt, lohnt sich auf jeden Fall die alte Folge noch mal zu hören. Wir wollen jetzt ein bisschen wie so eine Art Status-Update geben, weil sich noch mal Dinge verändert haben. Und ja, vielleicht so ein bisschen auf auch die Rolle der Großeltern so ein bisschen eingehen?
1: Gehen wir mal zurück. Mhm. Unser Sohn wurde geboren. Wir waren extrem angespannt, angestrengt, überfordert und so ein bisschen in der Retrospektive haben wir vielleicht manchmal versucht, Halt zu finden bei unseren Eltern. Wir haben die ja sehr früh besucht, als unser Sohn geboren war. Mhm. Das war, glaube ich, eine kleine Flucht. Das habe ich in, im Nachhinein zumindest so für mich verstanden. Waren, da war unser Sohn ja vier Wochen alt oder so. Wir haben ja entschieden, erst deine Eltern zu besuchen und dann direkt im Anschluss meine Eltern.
0: Es war noch Pandemie. Wir wollten nicht, dass unsere Eltern durch Deutschland reisen, die keiner Gefahr aussetzen. Wir wollten natürlich trotzdem dass unsere Eltern mal ihr Enkelkind zu Gesicht bekommen.
1: Aber wir wollten auch, und das weiß ich, ich weiß nämlich, ich habe mich noch bildlich vor Augen, wir waren echt ein bisschen müde mhm. und dachten so, so, jetzt müssen wir mal raus. Mhm. Jetzt nehmen wir uns den Kleinen mal, setzen uns in Zug und dann ein bisschen zu unseren Eltern und das ist bestimmt auch Entlastung. Dann war es das nicht. Das lag jetzt nicht an unseren Eltern, sondern einfach an unserem Sohn und uns. Aber das war so das erste Mal, dass ich zumindest rückblickend in der Situation war, ah warte mal, das ist ja gar nicht so, wie ich mir das so ausgemalt habe. Ich gehe mit meinem Kind zu meinen Eltern und das ist für mich eine Entlastung. Sondern es war das erste Mal, dass ich äh, das vor Augen geführt bekommen habe, dass es dann Zusatz. Belastung ist. Aha. Das ist natürlich jetzt rückblickend unfair, dass ich meinen Eltern überhaupt von meinen Eltern erwartet habe, dass das sowas wie eine Entlastung ist. Ich wollte ja auch gar nicht, dass sie irgendwas tun, sie konnten ja gar nicht viel tun, aber irgendwie dachte ich, wenn ich jetzt zu meinen Eltern fahre mit diesem Kind, Aha. kann ich auch mal durchatmen. Das Gegenteil war der Fall, sowohl bei dir als auch bei mir, wir waren einfach zusätzlich angespannt und das war das erste Mal, dass wir gemerkt haben, oh, das ist eine zusätzliche Belastung, wenn wir mit unseren Kindern bei unseren jeweiligen Eltern sind. Mhm. Und das hat sich fortgeführt in den Folgejahren.
0: Und vorher, wenn man zu den Eltern gefahren ist, dann war es ja schon so, okay, ganz cool, man wird da irgendwie bekocht, man sitzt zusammen, man chillt eigentlich auf die ganze Zeit auf dem Sofa rum, macht sich mal einen faulen Lenz und ja vielleicht stört einmal irgendwas was die Eltern sagen oder man muss mal hier und da ein bisschen auf Durchzug schalten oder so aber es war trotzdem irgendwo entspannend und schön bei den Eltern zu sein
1: also genau wie du sagst es war auf der einen Seite war es immer schön mhm. es gab wunderschöne Momente man konnte sich so ein bisschen wieder kind fühlen mhm. auf eine positive so Art hotel und Weise mama bisschen. hotel mama bis hotel mama papa auf der anderen Seite gibt es natürlich immer, also bei uns zumindest, es werden viele nachempfinden, Anspannungen, so alte Themen, die vielleicht bewusst oder unbewusst dann hochkochen. Aber dafür hatte man Kapazitäten, um die so ein bisschen wegzulächeln oder mhm. wegzubügeln. Da ist man halt mal ein bisschen eingeschnappt ins Bett gegangen, so ein bisschen in sich reingefressen. Aber im Großen und Ganzen war die Bilanz positiv. Ja. Das kann ich sagen. Ich bin häufig noch mit meinen Eltern sogar in Urlaub gefahren,
0: mhm. auch nur ja.
1: tageweise und habe das immer echt genossen. Und dann die darauf anschließenden Unternehmungen mit unseren Eltern waren für mich in der Bilanz immer negativ. Uh -huh. Es war immer eine zusätzliche Anstrengung. Uh -huh. Ohne, dass meine Eltern ihr Verhalten geändert haben, uh -huh. sondern einfach nur, weil ich am Limit war und die Kapazitäten, die ich vorher hatte, äh, nicht mehr hatte. Und aber auch auf der positiven äh, Bilanzseite dieses wieder wie Kind fühlen und so, das fällt viel alles weg. Mhm. Weil ich hatte meine Kinder dabei und konnte mich jetzt nicht in das Hotel Mama, Papa begeben, weil ich war selbst der Verantwortliche für eine Person, für die ich die Verantwortlichkeit auch nicht abgeben konnte. Nicht zum früheren Zeitpunkt der Kinder äh, Kindheit zumindest meiner meiner Kinder, also als sie noch so klein waren. Also fiel das Positive weg, dieses in den Schoß der Eltern begeben und behütet werden. Und das Negative wiegte noch schwerer, weil die Kapazität nicht da war.
0: Oh. Wir wurden ja trotzdem auch bekocht und so. Also wir mussten uns ja jetzt nicht noch in die Küche stellen oder den Fußboden staubsaugen oder so. Aber trotzdem, wir hatten noch unsere, unser Babyzeug zu tun und die Fläschchen auskochen und die Schnuller auskochen und Stillen, stillen, stillen und du Kind in der Trage rumtragen die ganze Zeit. Und dann so Momente, wo man vielleicht mal kurz hätte durchatmen können, die wurden dann halt verbracht mit familiären Gesprächen.
1: Und da war man halt schon am Limit. Ja, und hätte eigentlich eine Pause gebraucht. Genau. Ja. Ja. Deswegen im Nachhinein, ich, wir können unseren Eltern da auch gar keinen großen Vorwurf machen. Nee, überhaupt nicht. Es war einfach komplette Change of Scenes und darauf war keiner vorbereitet.
0: Und wir haben uns dann teilweise vielleicht auch nicht genug zurückgezogen. Genau. Also haben wir dann gedacht, okay, jetzt, keine Ahnung, habe ich schon irgendwie unten eine Stunde gestillt und du bist zwei Stunden mit unserem Sohn rumgelaufen. Jetzt muss man sich mal wieder blicken lassen und sollte mal wieder irgendwie im Wohnzimmer sein und mal wieder Gespräche führen. Und Ohne die
1: Energie dafür zu haben.
0: Oder zu einer bestimmten Uhrzeit zum Abendessen zu erscheinen und so, obwohl wir eigentlich gerade vielleicht in einem ganz anderen Mindset waren oder gerade die letzte Schreiattacke unseres Sohns noch dabei waren, mental irgendwie zu verarbeiten.
1: Und das hat ja im Endeffekt sogar dazu geführt, dass wir uns dann immer gestritten haben,
0: mhm.
1: was ja dann noch eine zusätzliche Belastung ist. Oh Gott, also jedes war Mal, war das einfach rückblickend Mal. lange Zeit keine gute Zeit für uns.
0: Mhm.
1: Das wiederum hat, glaube ich, natürlich mit anderen Faktoren bei mir dazu geführt, dass ich diese Therapie begonnen habe mhm. und das wiederum hat für mich Themen nach oben gespült, die ich lange, denen ich nicht gewahr war, die ich runtergedrückt habe und das haben wir auch schon in einer Folge Family Feelings besprochen, was auf Mallorca letztes Jahr im Oktober passiert ist, dass es komplett eskaliert ist zwischen mir und meinen Eltern und dass wir dann Gespräche hatten und so weiter und so fort.
0: Also wo ihr probiert habt oder du probiert hast, nochmal einfach deine Sicht ähm, der, also deine Wahrnehmungssicht von einfach Dingen, die in der Vergangenheit passiert sind, einfach nochmal offen zu legen. Und das vielleicht deinen Eltern, für die es ja jetzt auch irgendwie schon lange her ist, einfach nochmal mitzuteilen, wie du dich eigentlich damals gefühlt hast. Und was ja, denke ich, erstmal ja, eine sehr gute und positive Sache ist. Also nicht unbedingt für deine Eltern, aber für dich war es gut, einfach da nochmal ein paar Sachen zu sagen, die du einfach nicht in Ordnung fandest. Genau, ich
1: hatte es bereut, dass es zu diesem Wutausbruch kam, dass ich sie so angeschrien habe. Ich wollte ja eigentlich einen Brief schreiben, das ist mir nicht gelungen, zumindest die Briefe abzuschicken. Und dann, also rückblickend würde ich sagen, ich brauchte diesen Wutausbruch, um das loszuwerden, ad hoc. Und dann im Anschluss die Gespräche zu führen. Das war ja. für mich halt das Ventil. Das tut tu mir leid, das habe ich mich auch bei meinen Eltern für entschuldigt. Aber die Gespräche, die dann im Anschluss stattgefunden haben, waren total für mich sehr reinigend und positiv. Ja. Für meine Eltern natürlich nicht so geil. Aber ich hatte irgendwie damals den Eindruck und die Hoffnung, dass das automatisch, was heißt automatisch, also dass es in der Folge zu einer wesentlichen Verbesserung des Verhältnisses zwischen mir und meinen Eltern führt. Mhm. So, das war im Oktober. Ähm, dass das passiert ist auf Mallorca, dann haben wir uns Weihnachten gesehen, das nächste Mal. Ähm, meine Eltern und ich und dann Weihnachten und in der Zwischenzeit wurde gar nicht darüber gesprochen.
0: Mhm.
1: Und Weihnachten kamen dann so ein paar mal äh, die Sprache auf dieses äh, Ereignis auf Mallorca und das war aber in meiner Wahrnehmung dann immer nur so negativ konnotiert, also wie schlimm das war und dass das ja ein äh, negatives Ereignis war, was ich auch in Stücken verstehen kann, aber es stand halt nur das zur Sprache und nicht auch, dass das vielleicht auch einen positiven Effekt gehabt haben könnte. Das war Weihnachten und
0: Ja, was dann aber eben auch noch passiert ist oder eben nicht passiert ist an Weihnachten, dass eben nicht nochmal drüber gesprochen wurde oder ähm, du irgendwie aussprechen konntest oder wolltest, äh, dass du das jetzt schade findest, dass das Mallorca nur so negativ ähm, in Erinnerung geblieben ist. Also die Themen wurden wieder so ein bisschen runtergeschluckt, weil auch deine Geschwister mit dabei waren und vielleicht nicht auch alle so involviert waren, in welche Gespräche da noch geführt wurden und so. Wie es halt so manchmal ist, wenn man so als große Familie zusammenkommt. Alle wollen irgendwie unbedingt an Weihnachten eine schöne Zeit haben. Jeder hat Angst davor, irgendwie Themen anzusprechen, die eventuell für irgendwen etwas unangenehm sein könnten. Und so ist es zumindest bei meiner Familie und bei eurer auch. Dann wird es halt mal ein bisschen unter den Teppich gekehrt. Und dann freut man sich über den leckeren Bratapfel und über das gute Essen. Und Aber es macht was mit der Stimmung. Es macht einfach was mit der Stimmung, weil alle irgendwie doch merken, es steht eigentlich was im Raum oder es ist hier gleich gerade vielleicht wieder eine verbale Verletzung passiert und die Gefühle werden nicht ausgesprochen. Und es kann was noch so Kleines sein. Es kann auch nur mal ein giftiger Kommentar von einer Person zu einer anderen sein. In dem Moment, wo nicht darüber gesprochen wird, herrscht einfach eine entweder etwas unterkühlte oder eine allseits genervte Stimmung. Und ich glaube, wir hatten ich glaube wir hatten so eine genervte Stimmung, dass alle auch so ein bisschen enttäuscht waren, auch von Weihnachten selber oder es waren vorher nicht so ganz klar besprochen, welche Tradition will man jetzt hier eigentlich erhalten und welche nicht. Ich glaube, in meiner Familie führt das eher zu so einer Unterkühlung ähm, und bei euch eher so, dass alle eher so ein bisschen genervt am Tisch sitzen. Ist auf jeden Fall nicht angenehm. Nein. Und keiner traut sich mal zu sagen, Leute, was ist denn jetzt eigentlich genau das Problem? Ja. Sondern alle, also man sagt dann vielleicht schon mal, super Stimmung hier gerade, ne? Und dann wird vielleicht kurz gelacht, aber es löst sich nicht so richtig Nein. was. Ja. Und dann haben wir schon darüber nachgedacht, so was ist da eigentlich passiert? Und ich glaube wurde dann halt immer mehr klar, okay, dich hat es eigentlich getroffen, dass das irgendwie nicht nochmal über Mallorca gesprochen wurde und es nur so negativ dastand und dir war klar, an das Thema musst du nochmal ran.
1: Ja, das war mir, glaube ich, schon klar, aber es war nicht für mich deutlich, dass ich das nochmal mache. Mhm. Es stand für mich auch, ohne dass ich konkret darüber nachgedacht habe, zur Debatte, dass es das war. Mhm. Und dass das jetzt mein Versuch war, mein Schuss. Mhm. Und wenn, äh, wie mein Therapeut es so schön in eine Metapher gepackt hat, äh, ich habe den Ball abgespielt und wenn der Ball nicht angenommen wird oder wenn der Ball angenommen wird von da an ausgeschossen wird, dann, dann war es das. Mhm. Dann hätte ich mir im nächsten Schritt nur noch überlegen müssen, auf welcher Ebene ich dieses Verhältnis weiter pflege. Mhm. Ob ich jetzt mal schroff gesagt zu meine meiner eigenen Kinder äh, diese Großelternbeziehung versuche zu pflegen und mich selbst aber emotional entkopple. Oder ob ich nochmal angreife und sage, okay, komm, dann ist der Ball vielleicht abgeprallt, dann schießen noch nochmal ein Ball hinterher. Uh -huh. So, das führt uns dann zum Besuch meiner Eltern in Kapstadt. Uh -huh. Vor einigen Wochen, das war Drei Wochen, bevor wir abgereist sind, sind sie zu Besuch gekommen. Und ich muss jetzt gestehen, also ganz kurz zur Einordnung. Ich habe natürlich mit meinen Eltern vor Aufnahme dieser Folge darüber gesprochen, ob das für sie okay ist. Mhm. Wir haben mir Einverständnis gegeben. Für viele Hörerinnen werden sich wundern, wie offen ich darüber spreche. Mhm. Aber das, das darf ich tun. Dieser Besuch meiner Eltern war geplant und gebucht vor dem Vorfall auf Mallorca. Mhm. Und zwei Wochen. Und das hat mich seit Mallorca oder einige Wochen danach, aber spätestens seit Weihnachten, extrem beschäftigt mhm. und belastet. Weil ich dachte, oh Gott, wenn diese weirde Stimmung von Weihnachten jetzt zwei Wochen auf, äh, in Kapstadt stattfindet, dann möchte ich das lieber nicht. Mhm. Und das dann auch noch gegen Ende des Kapstadt-Aufenthalts wo wir vielleicht auch in der einen oder anderen Stimmung sind, dass wir entweder keinen Bock mehr haben oder dass wir es nochmal so richtig genießen wollen. Und dann kommen meine Eltern zwei Wochen und ich muss mich wieder mit diesem Thema auseinandersetzen. Mhm. Das stand mir bevor und das hast du gespürt und hast es auch. stand dir dadurch auch bevor, mhm. weil das natürlich dich mitbelastet. Und dann kam der Tag der Tage. Dein Vater war gerade eine Woche weg und dann kamen meine Eltern und es war sofort... Weird. Ja. Auf der Stelle.
0: Es war wirklich sehr angespannt, nicht, nicht besonders lustig, nicht besonders locker. Wir haben uns alle, glaube ich, Mühe gegeben, Gespräche am Laufen zu halten. Aber es war sehr stockend und es gab einige unangenehme Gesprächspausen. Also
1: Die ich dieses Mal aber auch bewusst, und das ist auch eine Art von Aggression meinerseits, einfach habe laufen lassen.
0: Mhm.
1: Normalerweise bin ich der Typ, der dann mit einem lustigen Spruch oder mit einem Themawechsel sofort eingreift, weil ich das aber auch nicht ertrage, ist auch was Negatives. Aber es ist oft mein Service an so einer Gesprächsrunde, zumindest im familiären Zusammenhang, dass ich dann einpresche und so eine Lücke sofort fülle mhm. und dann auch Gespräche schaffe. Mhm. Diesem Service habe ich komplett versagt. Und es war auch für mich eine Art der Aggression.
0: Dazu könnt ihr unsere Podcast-Folge mit dem Ausgleichsvergeltungsprinzip vergeltungsprinzip hören. Warum man sich immer, manchmal sogar unbewusst, an Menschen rächt.
1: Mhm. Diesmal war es bewusst. Also mhm. ich habe eine Szene vor Augen, da saß wir im Restaurant. Da waren sie schon ein paar Tage da. Und da waren wirklich so Pausen von einer Minute oder so. Mhm. Was ich normalerweise niemals passieren lassen würde. Aber ich saß dann einfach da und habe gedacht, ne. Ich habe mich in so einen Zen-Modus begeben. Also ich war natürlich grummelig und war angespannt, aber ich habe gedacht, nö, ist mir jetzt egal. Mhm. Und dann habe ich noch so, mich noch so ein bisschen in so einen Zen-Modus begeben und habe gesagt, ich sage jetzt einfach gar nichts. Und das führt natürlich dazu, oder was heißt natürlich, es hat in der Situation dazu geführt, dass meine Eltern das nicht ausgehalten haben und dann diese Gesprächslücken mit irgendeinem Smalltalk gefüllt haben. Was wiederum bei uns dann, oder bei mir, ich rede jetzt nur von mir, dazu geführt hat, dass ich dachte, sag mal, warum reden wir nicht eigentlich? Warum hören wir nicht auf, um den heißen Brei herumzureden? Mm. Warum kommen wir nicht nochmal auf Mallorca zu sprechen?
0: Ja. ja, und es war auch so, dass diese Gespräche in meiner Wahrnehmung kein wirkliches Miteinander waren. Also es waren keine wirklichen Gespräche, sondern eher irgendwie jemand erzählt was von sich. Und dann ist Pause und dann erzählt jemand anderes von sich und deine Eltern haben sehr viel mehr gesprochen als wir. Wir saßen beide so ein bisschen da wie die bockigen Teenager, die wir auch in dem Moment waren, weil deine Themen gehen mir natürlich auch so nahe, weil wir so viel darüber gesprochen haben und du so viel mit mir geteilt hast und ich dich natürlich irgendwo auch begleitet habe in dem Prozess der Aufarbeitung, dass ich das genauso spüre und tatsächlich haben wir sehr ähnliche Themen mit unseren Eltern. Das heißt, deine Eltern schaffen es manchmal auch, mich zu triggern in Themen, die ich eigentlich mit meinen Eltern habe. Also ja. völlig absurd, aber wir saßen beide da in unserem inneren Kind, also die die, ähm, ja, die, die bockigen Teenager, die das Gefühl haben, niemand interessiert sich eigentlich für mich.
1: Das, das Per se reicht schon, ich gebe dir recht, wir sind 100% empathisch gegenseitig, was die Situation bei unseren, bei unseren jeweiligen Eltern betrifft. Mhm. Also auch wenn wir bei dir zu Hause sitzen und ich merke, du bist äh, verkrampft, dann krampfe ich auch mit. Mhm. Dazu kam aber noch in, dieser, in diesen ersten Tagen, als meine Eltern da waren, dass wir uns auch noch gestritten haben. Ja. Was natürlich damit zusammenhängt. Ja, mit meiner Stimmung und so weiter und so fort. Das beobachten wir einfach. Ja. Sobald wir in diese Situation mit unseren Eltern geraten, in unsere inneren Kinder reinrutschen, streiten wir uns spätestens drei Tage später.
0: Ja, weil aus, wir beide einfach sehr schnell dann auf 180 sind.
1: Aus irgendwelchen Gründen.
0: Ja, das ist meistens sehr banal. Ja. Aber wir haben einfach so eine Grundanspannung und wir sind dann immer noch so, dass wir es eigentlich unseren Eltern so recht machen wollen und so eigentlich unbedingt Harmonie haben wollen, dass eigentlich dieser Zustand für uns ziemlich unerträglich ist. Ja.
1: ja also, und das lassen
0: wir dann aneinander raus. Perfekt.
1: Super. Und dann kommt es auch noch zu Situationen wie bei diesem Dinner. Und dann sind alle angespannt. Und wir untereinander auch noch. Und dann ist es mhm. für mich so, wirklich, dann kann ich mich nur noch so ein bisschen wegbeamen. Ja. Weil sonst... Ich habe das zu dir gesagt, ich weiß noch, ich habe ein, eine, eine Nachricht geschrieben, weil wir dann auch viel per WhatsApp kommunizieren, dann immer wir uns so streiten, weil wir keinen Bock haben, miteinander zu reden. habe ich dir geschrieben, also ich will einfach nur noch, dass, äh, dass diese Zeit hier vorbei ist, ich muss das irgendwie überleben. Und so mhm. habe ich mich auch gefühlt, so im Survival-Modus. Ja. Ja. Aber ich dachte so, oh Gott, jetzt bin ich noch zwei Wochen hier insgesamt. Jeder Tag, der vergeht, ist wichtig. Mhm. Und ich musste nur noch dadurch. Mhm. Voll schade. Voll schade. Aber ich habe das so angenommen, dass das jetzt der Status Quo ist. Mhm. So, dann sind ein paar Tage vergangen und weil wir uns so gestritten haben, kam es dann dazu, dass du vermehrt zu Hause geblieben bist mit einem unserer Kinder und ich die Ausflüge, die ich mit meinen Eltern ja trotzdem machen wollte.
0: Da möchte ich noch die kleine Anekdote erzählen mhm. und ich hoffe, es ist fein mit deiner Mutter, wenn ich sie erzähle, aber ich denke schon. Also wir waren zusammen im Restaurant und die Stimmung war sehr angespannt wieder und ähm, dann hat, glaube ich, dein Vater gefragt, wie es uns geht. Und dann hast du gesagt, naja, nicht so, wir streiten nämlich seit Tagen nur und reden eigentlich nicht miteinander. Und dann hat deine Mutter gesagt, wie immer, wie immer also und hat irgendwie gelacht. Und dieser Kommentar, der ging so rein bei mir, natürlich, ich weiß auch, dass sie das überhaupt nicht böse gemeint hat, sie hat sich dann auch einen Tag später entschuldigt, als ich sie darauf angesprochen habe, aber er ging so rein, weil ich natürlich selber verzweifelt darüber bin, dass wir so viel streiten und das wahnsinnig traurig finde und ich hätte mir einfach in dem Moment so sehr, was man sich eben von Eltern und auch Schwiegereltern und deine Eltern sind mir sehr nahe, dass sie mir schon gefühlt auch irgendwie meine Eltern inzwischen schon sind. Also so fühle ich mich. Natürlich wünscht man sich, gerade wenn man so Kind ist gerade selber, einfach Support und Unterstützung und aufbauende Worte und sei es nur ein Hand auf die Schulter legen und sagen Mensch, ihr zwei, ihr schafft das schon. Ihr kriegt das wieder hin was können wir tun, sollen wir mal die Kinder nehmen, dann könnt ihr mal einen Abend schön zu zweit was machen oder, keine Ahnung, erzählen, eine Anekdote, wo es mal in der eigenen Beziehung gekracht hat, wie man da wieder rauskam oder so. Und es kam halt nur dieser Kommentar von deiner Mutter. Ich habe mich sofort so weggedreht, mit so einem Gesicht wahrscheinlich, wo man mir sofort angesehen hat, wie beschissen ich jetzt diesen Kommentar habe. musste dich gar nicht angucken. Und es hat niemand mehr danach was gesagt. Es blieb einfach so stehen. Und ab da, also ich war so auf 180 und war so, warum sitze ich hier überhaupt noch? Also was soll das? Und dann haben wir uns irgendwie daraufhin, glaube ich, auch wieder gekackt. Ich habe dann sofort gesagt, nee, ich war auf den Ausflug nicht mit. Ich mache das nicht, ich habe keinen Bock mehr auf deine Eltern. Das geht mir alles auf den, <lacht> auf den Sack. <lacht> Möchte ich nicht. Und dann habe ich aber all meinen Mut zusammengenommen und dachte, okay, wenn es jetzt vielleicht für Sebastian gerade schwierig ist, in der Situation, der ja noch mehr Kind ist und es irgendwie probiert, seinen Eltern recht zu machen. Ich, ich bin jetzt mal die, die jetzt mal raushaut und mal irgendwie probiert, hier bisschen zu sagen, einfach mal meine Gefühle zu benennen.
1: Aber hast du dieses Aggressionsmomentum nicht genutzt aus unserem Streit? Auch so, dass du so dachtest, so jetzt kann der Sebastian mal gucken, jetzt haue ich seiner Mutter mal eine von Latz ein bisschen?
0: Nee, ganz ehrlich bist. nee, ich wollte es eigentlich super äh, gewaltfrei deiner Mutter ähm, kommunizieren, dass ich das einfach traurig fand und dass mich das einfach getroffen hat. Ging aber
1: nicht, weil du halt so emotional geladen warst, auch aus unserem Streit und so.
0: Genau und dann kamen deine Eltern vorbei und dann fing ich an mit deiner Mutter zu reden und auf einmal war ich sehr sauer und hatte leider meine Gefühle nicht so ganz im Griff, wie ich das gerne gehabt hätte. Aber ähm, sie hat sich sofort entschuldigt, hat gesagt, natürlich, dass es nicht so gemeint war und dass es ein doofer Witz war und so weiter. Und dann musste ich aber auch nochmal sagen, ja, dass diese Art von Witze überhaupt nicht lustig sind und dass die wahrscheinlich niemand lustig findet und die sind einfach nur gemein.
1: Genau, und ich stand da und es war vorher zwischen uns abgesprochen, dass du das ansprichst. Aber natürlich nicht in einer Art und Weise, in welcher Art und Weise. Und ich stand da und merkte, okay, sie wird jetzt emotional. Mhm. Und war so hin und her gerissen zwischen, ja, ich fand das auch doof. Und Marie, jetzt das ist jetzt vielleicht ein bisschen hart. Mhm. Wo ich wusste, dass wenn ich das sage, das müsste ich irgendwie vom Telefon aus sagen, weil sonst würdest du mir an die Gurgel springen. habe ich also gar nichts gesagt. Trotzdem die ganze Zeit hin und her gerissen zwischen meinen... Äh, Impulsen. Und dann war also klar, du gehst nicht mit auf den Ausflug, nur unser Sohn, meine Eltern und ich. Und dann hast du mir noch hinterhergeworfen. Ich hätte mir jetzt übrigens ein bisschen mehr Unterstützung in der Situation gewünscht. Und dann war ich so, ja, okay, klar, habe ich mit gerechnet. Hatte da aber für mich noch nicht reflektiert, dass das für mich auch too much war.
0: Mhm.
1: Und dass ich dich dabei gar nicht so... Also ich hätte, glaube ich, in, in einer Situation, wo wir uns gut gegenüber gestanden hätten, hätte ich gesagt... Ja, Mami, ich fand das auch verletzend, Marie ist jetzt sehr emotional, das kann ich auch verstehen und so. Was mhm. bleibt, ist die Trauer, dass das vielleicht ein bisschen doof war eine Situation und wie können wir darüber sprechen. Mhm. Also da hätte ich vielleicht so beidseitig abholend eingegriffen. Mhm. Und so habe ich es einfach ganz gelassen, was weder meiner Mutter noch dir gegenüber cool war, mhm. aber insbesondere dir gegenüber nicht. So. Und dann bin ich aufgeheizt in das Auto meiner Eltern gestiegen. Meine Mutter hat natürlich auch emotional reagiert, weil sie das auch getroffen hat und so. Und dann bin ich mit meinem Sohn und meinen Eltern, haben wir dann einen Ausflug gemacht. Wir, haben, wir sind eine halbe Stunde gefahren mit dem Auto. Wir haben kein einziges Wort gewechselt. Ich habe die ganze Zeit nur mit unserem Sohn gesprochen. Und ich dachte schon so, oh Gott, ich habe so fünfmal auf dem Weg gedacht, ähm, fahrt mich bitte wieder nach Hause. Ich packe das gerade nicht. Mhm. Habe das aber dann nicht gesagt. Auch ein bisschen, weil ich mich nicht getraut habe. Jedenfalls sind wir dann dahin gefahren Ach ja, zu so einem Pinguinstrand. Haben ein bisschen Pinguine geguckt. Das war für meine Eltern jetzt nicht besonders spannend. Für mich und meinen Sohn war es eigentlich cool. Wir hatten eine coole Zeit. Und dann sind wir zurückgefahren und haben nochmal so einen Stopp gemacht und haben irgendwo äh, eine Pommes gegessen. Haben uns da hingesetzt. Und dann hat mein Vater gesagt, sag mal, was machen wir denn jetzt mit der Situation? Und dann kann ich jetzt relativ schnell vorspulen, hat sich das Gespräch von Mallorca im Prinzip wiederholt. Mhm. Meine Eltern haben gesagt, ja, die sind seitdem extrem verunsichert. Die wissen überhaupt nicht, was sie machen sollen. Für sie hatte das nur negative Auswirkungen. Äh, die sind total verletzt und verunsichert, ob, sie, ob ich sie noch liebe und so. Und haben total Angst, dass wir jetzt auseinanderbrechen und so. Und ich habe noch mal gesagt, dass ich mir, äh, oder ich habe, erstmalig gesagt, dass ich mir äh, da mehr erhofft hätte von dem Gespräch auf Mallorca und dass Weihnachten nochmal so ein zusätzlicher ähm, Drop gewesen wäre, der es zusätzlich belastet hätte und da konnten sie sich dann nicht dran erinnern. Es war ein sehr hitziges, emotionales Gespräch, aber es hat eben dieses Thema wieder nach oben gebracht. Äh, es war, wie gesagt, sehr emotional es hat uns jetzt nicht weitergeführt. Ich habe den ganz schön vielen nochmal an den Kopf geknallt. Die haben mir ihre Meinung klar gesagt, waren aber auch sehr stark verunsichert und dann ging das nochmal aus die, dieser Ebene Großelternrolle und so und da habe ich auch gesagt, dass ich äh, irgendwie was anderes erwartet hätte. Jedenfalls haben wir da in, glaube ich, drei dreiviertel Stunden sehr hitzig gesprochen und dann sind wir nach Hause gefahren und wir, waren, wir hatten einen Tisch für den gleichen Abend im Restaurant zu viert und du hast schon gesagt, du kommst nicht mit, vor allen Dingen, weil wir halt Streit hatten und du hattest keinen Bock auf Smalltalk in diesen Situationen und dann war so die Frage, okay, gehen wir heute Abend zusammen essen? Ich glaube, eine meine, einer meiner Sätze oder der Sätze meines Vaters war, ja, heute Abend kein Bock. Und dann haben wir uns aber, als sie mich und äh, unseren Sohn zu Hause abgesetzt haben, gesagt, ja komm, dann gehen wir heute Abend zu dritt essen und sprechen nochmal drüber. Und das war extrem wichtig, weil dann haben wir uns zum Abendessen getroffen zu dritt und haben, das war dann quasi Mallorca nochmal, aber vertieft und was ich erwarte und was ich mir gewünscht hätte und was ich rausgefunden habe seitdem in einem halben Jahr, was, äh, was alles schief läuft für mich und nochmal weitere Themen angesprochen, also nochmal auf einem ganz anderen Level, uh -huh. aber auch sehr positiv, also nicht vom Inhalt, sondern von der Reaktion meiner Eltern größtenteils und meine Eltern haben auch sehr offen mit mir gesprochen und dann haben wir uns verabschiedet und äh, es war zwar schwer, aber es hat irgendwie was bewirkt, das hat man gespürt.
0: Oh. Wir waren dann am nächsten Tag essen, da war ich dann abends dabei.
1: Ja, aber da muss ich jetzt erzählen. Achso. Am nächsten Tag habe ich dann wieder einen Ausflug, nur mit meinen Eltern alleine gemacht und das war der schönste Tag, den ich mit meinen Eltern seit Jahren verbracht habe. Ich war so richtig leicht, ich war irgendwie auf einer Ebene mit denen, ich konnte die so umarmen, habe so voll die Liebe empfunden und so. Wir waren am Kap der guten Hoffnung und ich habe mit meinem Vater so Selfies gemacht hat mit meiner gebraucht. Mutter. <lacht>
0: Das hat gepasst, Ja, der genau. guten Hoffnung.
1: Und es war einfach ein wunderschöner Tag. Mhm. Und für abends waren wir dann wieder zu viert. Wir hatten ein relativ straffes Programm in einem Weingut verabredet und äh, da bist du dann mitgekommen.
0: Genau. Ja, und dann ähm, hast du die Initiative ergriffen und gesagt, so zwischen mir und deinen Eltern ob man sich da nicht nochmal irgendwie aussprechen möchte. Und dann hat dein Vater erstmal das Wort ergriffen und gesagt, er hätte eben das Gefühl, dass ich ähm, sehr kühl ihnen beiden gegenüber wäre und er nie so richtig wüsste, woran er bei mir ist und ähm, auch sehr verunsichert ist. Und es fand ich cool, dass er das angesprochen hat. Ich war allerdings auch ein bisschen erstaunt. Also ich kenne das von anderen Leuten, dass die erstmal sagen, dass ich etwas kühl bin, weil ich mh, aufgrund von Erfahrungen, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, mir die Leute erstmal ein bisschen in Ruhe angucke, bevor ich eben mich öffne. Ähm, das kann ich aber jetzt auf deine Eltern so nicht sagen, weil ich, mir war es von Anfang an total wichtig, in deiner Familie gut anzukommen, mich mit deinen Geschwistern, mit deinen Eltern gut zu verstehen, also ich hatte eigentlich das Gefühl, dass ich da sehr aufgemacht habe. Und wir auch sehr viele tolle Tage und Abende hatten, ja. wo viel gelacht wurde und so. Total. Ja, und dann habe ich aber probiert, deinen Eltern zu erklären, woran es liegt, dass ich manchmal in deren Gegenwart auch in mein inneres Kind rutsche. Also welche Themen es da aus meiner Kindheit und Jugend gibt, die mich dann immer wieder triggern, wenn meine Eltern oder eben auch deine Eltern Sachen machen. Das kann man ja kurz um Rahmen. Also mir geht es darum, dass ich einfach gesehen werden will, dass mir zugehört wird, dass ich das Gefühl habe, ähm, ich bin wichtig und wenn ich beispielsweise jemanden gegenüber sitze, der einfach einen sehr, sehr, sehr hohen Redeanteil hat, dann fühle ich mich nicht gesehen und das verletzt mich und ähm, ich mache dann so zu. Also ich werde dann einfach so zum bockigen Teenager, für mich interessiert sich eh keine Sau. Und ähm, die Rollladen fahren links und rechts hoch, meine Scheuklappen. Und ich denke mir so, okay, ich ziehe mich hier raus aus dem Gespräch. Und das passiert auch bei deinen Eltern, weil dein Vater ein dominanter Mann ist, würde ich mal sagen. Genauso wie mein Vater auch einer ist. Die waren beide ähm, oder sind immer noch selbstständig. Dein Vater mit Kanzlei, mein Vater mit Praxis, die waren immer der Chef. Denen wurde ihr Leben lang zugehört. Und nach Ratschlägen gefragt und die auch als ihre, also so ihre Position in der Familie war auch immer schon sehr klar, sie geben irgendwie schon vor, was gemacht wird und sind für die großen Entscheidungen, natürlich haben unsere Mütter auch mitentschieden und so. Aber ich finde schon, dass sie die Dominanz, die es wahrscheinlich noch früher noch mehr, also in Generationen vorher gab, da natürlich schon noch was hängen geblieben ist. Also ist einfach das Patriarchat, in dem wir auch leben, dass es einfach Frauen sich öfter zurückhalten, auch bei Gesprächen. Deine Mutter hält sich öfter zurück. Dein Vater sehr viel mehr spricht und erzählt von sich und von seiner Vergangenheit. Und wenn ich dann das Gefühl habe, da ist kein Raum für mich oder für uns, dann bin ich einfach schnell genervt. Ja. Und das habe ich sowohl bei meinen Eltern, das habe ich bei meiner Mutter, das habe ich bei meinem Vater und das habe ich bei deinem Vater. Und hattest es jetzt auch mal bei deiner Mutter. <lacht> und das habe ich ihm dann so ziemlich offen und ehrlich gesagt, dass es meiner Meinung nach nicht so richtig Gespräche sind, die stattfinden, sondern eher so einseitige Monologe.
1: Das war schon krass. Also wir saßen an so einem rechteckigen Tisch. Meine Mutter saß mir gegenüber, du saß rechts und mein Vater saß links von mir. Und du hast halt von rechts nach links auf meinen Vater eingeredet. Mhm. So würde ich es schon nennen. Auch sehr, ja, nicht aggressiv, aber bestimmt. Bestimmt, ja. Und ich war so, auf der einen Seite war ich so, oh mein Gott, oh mein Gott, was passiert hier gerade? Und auf der anderen Seite, weiß ich noch, war ich so unfassbar von dir beeindruckt, dass... Ich glaube, schon währenddessen hat sich meine Antipathie dir gegenüber, die aus unserem Streit schon ein paar Tage alt war, so ein bisschen in Stolz aufgelöst.
0: Mhm. Und es ist ja schon so, dass man den Schwiegereltern per se ja immer gefallen will. Ja. Ne? Also man lernt sich kennen und man tut alles, damit die einen irgendwie aufnehmen in ihre Familie und einem sagen, oh, du bist irgendwie unser fünftes Kind oder was. Und dann den Schwiegereltern, also die auf so einem persönlichen Level zu kritisieren, ist schon echt riskant. Aber ich ja. dachte mir auch, also ich habe jetzt zwei Möglichkeiten, entweder natürlich arbeite ich in meiner Einzeltherapie an, an meinen Themen und im Idealfall triggert mich das irgendwann nicht mehr, dass ich mit einem Mann am Tisch sitze, der irgendwie die ganze Zeit redet sondern kann irgendwie darüber schmunzeln oder so. Aber ich hatte jetzt in dem Moment gefühlt nur zwei Möglichkeiten. Entweder ich sitze weiterhin bockig als Teenager am Tisch und lasse es irgendwie über mich ergehen und bin gestresst und streite mich mit dir noch mehr. Oder ich spreche jetzt mal aus, was mich stört und hoffe darauf, dass sich irgendwas verändert. Und Dein Vater war, glaube ich, schon sehr überrascht und ähm, hat sich sicherlich auch angegriffen gefühlt, was ja auch klar ist, weil ich habe ihn ja auch angegriffen. Ähm, er hat es aber teilweise auch verstanden. Ich glaube, deine Mutter hat es sehr verstanden. Sie hat auf jeden Fall die ganze Zeit nur mit dem Kopf genickt. Wir haben dann sehr viel darüber diskutiert, wie kann, können Gespräche auf Augenhöhe funktionieren. Das ist ja eigentlich die Quintessenz, worum es geht dass wir eben keine Lust mehr haben, in der Anwesenheit unserer Eltern zu Kindern zu werden. Und wir werden zum Kind, wenn wir nicht ehrlich über unsere Gefühle sprechen können, wenn wir nicht unsere Meinung sagen können, wenn wir das Gefühl haben, hier ist kein Raum für uns, hier ist kein Interesse für uns, dann werden wir zu unseren inneren Kindern. Und wir müssen es einfach lernen in der Gruppe, dass sich alle Mühe geben, ein Gespräch auf Augenhöhe zu hören. Und ich würde mal meinen, dass diese Gespräche unheimlich viel gebracht haben.
1: Unglaublich. Also das war ja der Tag, an dem ich schon so völlig befreit meinen Eltern gegenüber mhm. war. Und dann war das Abendessen und dann weiß ich noch, wir saßen am Abend am Tisch und ich habe gemerkt, wie diese Beklemmung wieder zurückschlich an den Tisch. Mhm. Weil natürlich du dein Thema nicht aufgelöst hattest. Mhm. Und weil meine Eltern mit dir immer noch das Thema hatten. Ja was sie auch vorher angesprochen haben. Die haben zu mir gesagt, ja, wir sind so unsicher gegenüber Marie und so. Und deswegen war das spürbar. Und ich habe dann dich ein bisschen vor den Kopf gestoßen, indem ich gesagt habe, so, wir haben jetzt schon lange keine ernsten Themen mehr behandelt. Wie sieht es aus zwischen euch und Marie? Und habe halt so damit den Stein ins, ins Rollen gebracht. Weil ich eben auch für mich wollte, dass diese Leichtigkeit mit meinen Eltern... Alles betrifft. Mhm. Und dieses Gespräch, also es war hitzig, es war mhm. intensiv, es war extrem anstrengend für alle Seiten.
0: Es ging auch wirklich um, um Feminismus. Es
1: ging um die großen Themen, wirklich. Und, Krass. Und. Ich hart.
0: <lacht> ja, also ich weiß, dass ich auch Themen habe, was.
1: Du bist eine Feministenzicke.
0: Ich bin auch eine Feministenzicke, zu Recht aber auch. Ich vertrete sehr direkt meine Meinung. Ja. Und es tut mir leid, aber manche Männer kommen damit einfach nicht zurecht, dass einfach eine Frau sich hinstellt und hart ihre eigene Meinung vertritt. Du sagst es ja selber, Feministenzicke. Ja, das ist das, was einfach immer noch nicht in unserer Gesellschaft angekommen ist, dass sich Frauen genauso hinstellen. Wenn das ein Mann macht, dann ist das irgendwie ein toller, harter Typ, ja. Und als Frau wirst du dann halt reingesteckt in so eine Schublade und es ist deinem Vater auch passiert, dass er mich in so eine Schublade gesteckt hat und gesagt hat, okay, ich, äh, ich, ich lächle irgendwie nie. Ah, oh, sie kann ja auch mal lächeln so. Und dass ich mir dachte, ja, Moment, nee, ich lächle eigentlich schon, aber wenn es nichts zu lachen gibt, dann lache ich halt nicht. Ich lache halt nicht, um irgendjemand anderem ein gutes Gefühl zu geben oder so.
1: Also da anhand dessen des Beispiels kann man sehen, dass es wirklich sehr intensiv zuging.
0: Mhm.
1: Aber, also zwei Effekte, wir sind dann aufgestanden, nachdem wir noch einen Nachtisch geteilt haben, an dem glaube ich nur ich gegessen habe, weil alle anderen haben geredet und äh, diskutiert. Wir sind dann aufgestanden, sind rausgegangen und wir beide haben uns in den Arm genommen. Das ja. war der erste positive Effekt. Wir mhm. haben also zueinander gefunden, weil ich sehr beeindruckt von dem war, was du da von dir gelassen hast. Und du fandest es, glaube ich, auch gut, dass ich dir zur Seite stand.
0: Und deine Eltern haben uns gefragt, was jetzt eigentlich gerade unser Beziehungskonflikt ist. Und wir beide haben einmal objektiv die Situation beschrieben und eigentlich alles ganz klar bekommen mit, okay, was ist jetzt eigentlich bei uns wieder passiert. Und das hat uns irgendwie wieder näher gebracht.
1: Ja, also genau, anhand des Gespräches wurde unseren Eltern klar, dass wir, wir haben gefordert, sprecht mit uns wie mit Freunden. Ja. Auf Augenhöhe. Und dann haben sie mal wirklich gefragt, wie es uns geht. Und mhm. Wie es uns in unserer Beziehung geht. Und dann haben wir mit denen darüber gesprochen, wie nur mit ganz engen Freunden. Mhm. Und das hat uns super geholfen. Ja, das war besser als Paartherapie ja. teilweise. Und günstiger. Ja. Und, also total positiv schon an dem Abend auch. Ja. Sowohl für uns beide, als auch im Verhältnis zwischen mir und dir und meinen Eltern. Mhm. Und dann haben wir uns einen Tag drauf getroffen und es war gelöst. Es ja. war so, als würde man mit Freunden was machen. Ja. Es war wirklich, für mich ist es immer noch wie Magic.
0: Ja. Und es war dann auch richtig cool, weil ich eben deiner Mutter auch nochmal sagen konnte, dass dieser Art von Humor, den sie da vielleicht manchmal hat, einfach für mich zumindest verletzend ist, dass ich sehr sensibel bin und sowas bei mir direkt reingeht und so und dann habe ich den hab ich deinen Eltern erzählt, dass ich halt in dem Moment so fick, fickt euch gedacht habe. Und dein Vater war so, du Marie, weißt du was, nächstes Mal sagt es doch einfach. Sag doch einfach fick dich. Sag doch einfach fick dich, wenn meine Frau wieder so einen blöden Witz macht. Und ja. ich war so, ich hoffe einfach so sehr, dass ich es hinkriege. Ich meine, wie cool wäre das, wenn ich das nächste Mal, wenn ein blöder Witz von deiner Mutter kommt, gegen uns ich einfach fick dich sagen und alle kann. alle würden lachen. Alle würden lachen <lacht> und es wäre so eine Anspannung gelöst. Aber wenn ich das nur in mich reinfresse, dann ist das, drückt das so krass auf die Stimmung. Und diese Stimmung ertrage ich nicht mehr. Und deshalb, es muss alles raus. Ab jetzt muss über alles gesprochen werden. Und ich glaube, es wir führt haben die Weg dran Ich glaube, nach Mallorca dachten wir noch, okay, so ein Gespräch reicht und jetzt ändert sich was für immer. Ich glaube, jetzt ist bei uns eingesickert, wir müssen immer Im alles ansprechen, was gerade irgendjemanden stört.
1: Und der Witz ist aber, Entschuldigung, ich wollte dich unterbrechen. Nee, sag du. Der Witz ist, man hat ja Angst davor und denkt, das ist so eine Arbeit. Ja. Aber wenn man das nur einmal gemacht hat, merkt man, dass es viel leichter ist.
0: Ja, ja.
1: Weil dieser Impuls, sag ich was, nee, ich fresse mich hinein. Ja. Ab dann wird es ja erst anstrengend. Super anstrengend. Wenn du in dem Moment sagst, boah, nee, das passt jetzt, das war jetzt scheiße. ja. Das ist auf einmal die Situation auch viel lockerer. Ja. Obwohl es ja was Negatives sein könnte. Ja, Es ist viel besser. Voll. Und das ist ja jetzt keine Rocket Science, aber es ist so unfassbar schwer. Ja. Also diese Gespräche waren ja für uns so anstrengend. Ja. Und für meine Eltern auch. Und aber wir waren so, so erschöpft
0: nach dem Abend, als wären wir echt beide einen Marathon gelaufen. Das war ja. echt krass. Aber umso leichter war es am nächsten Tag. Ja. Also wirklich, ich habe mich so gut mit deinen Eltern verstanden und war echt so... Wir hatten... Richtig tolle, anregende Gespräche, wir hatten äh, ausgeglich, total ausgeglichenen Redeanteil, dass ich wirklich das Gefühl hatte, cool, jeder kam zu Wort, jedem wurde irgendwie geholfen, jeder hat eine witzige Anekdote irgendwie vom Stapel gelassen, es war einfach, das war also nicht, Freunden. dass es immer ausgeglichen sein muss, nee. aber es war wie mit Freunden, ja, es geht so ein Pingpong einfach hin und her und nicht so, dass man das Gefühl hat, einer erzählt und die anderen hören brav zu. Ja. Also es war unglaublich befreiend und äh, ein sehr, sehr, sehr großes Learning, auch was meine Eltern betrifft.
1: Da sind wir jetzt nicht mehr zugekommen.
0: <lacht> ja, also mein Vater war ja auch zu Besuch und es ging eigentlich ganz gut, eigentlich ziemlich gut. Nur am letzten Abend, ähm, bei meinem Vater ist es so, wenn er ein Gläschen Wein zu viel getrunken hat, dann neigt er auch mal dazu, sehr viel zu erzählen und dann manchmal geht er auch äh, in Themen zurück. Scheidung meiner Eltern, die ich schon längst hinter mir gelassen habe und über die ich auch nicht mehr sprechen mu muss und möchte. Und für mich ist es immer noch extrem schwer, mich abzugrenzen, weil ich damals so das Kind zwischen zwei Stühlen war. Ich war so der Kommunikator zwischen, meiner, zwischen meinen Eltern. Und äh, eine sehr uncoole Position, die kein Kind einnehmen sollte, und es ist mir im Ansatz gelungen, ihm an diesem Abend zu sagen, okay, jetzt hast du nochmal alles erzählt und jetzt lassen wir bitte das Thema ruhen. Und das war für mich schon ein sehr großer Schritt, aber der ganze Abend war sehr anstrengend für mich. Ich hatte sehr viel aufgestaute Wut.
1: Und ich war total blind. Normalerweise habe ich ja total feine Antennen für sowas. Ich habe halt die ganze Zeit noch mehr nachgebohrt bei deinem Vater und dachte irgendwie, für dich ist das cool, weil das neue Erkenntnisse sind. Und danach hast du mir gesagt, es war so furchtbar für dich und ich war so, äh, ups, <lacht> Scheiße, tut mir leid.
0: <lacht> ja, und ich, ich wünsche mir für die Zukunft, dass ich es noch früher schaffe, äh, dagegen zu gehen und zu sagen, halt stopp, das ist mir jetzt einfach gerade zu viel, also einfach meine Grenzen zu haben und gegenüber meiner Mutter hat sich ja nach einem Ko Kontaktabbruch letztes Jahr, oder war es vorletztes Jahr? Letztes Jahr, hat sich sehr viel verbessert. Also sie hat, glaube ich, wirklich verstanden, dass sie ein bisschen loslassen muss und uns nicht mehr in unser Leben reinquatschen sollte, sondern uns als erwachsene Menschen ansieht, die ihre eigenen Entscheidungen treffen. Und trotzdem wünsche ich mir bei meiner Mutter dieses Fick dich, was ich mir für deine Mutter vornehme, wünsche ich mir auch für meine Mutter.
1: Das die, wünsche ich mir auch für deine Mutter.
0: Die nämlich manchmal Kommentare vom Stapel lässt, wo man sich auch denkt, also Beispiel, sie ist äh, durch unsere äh, Remise gelaufen <lacht> äh, zum ersten Mal, war, wir haben uns ja unfassbar viel Arbeit beim Einrichten gegeben und das alles schön und toll ist und sie läuft durch und sagt, ja schön, aufgeräumt wäre es noch schöner.
1: Ich war nicht dabei, ich wäre an die Decke gegangen. <lacht>
0: So mit zwei kleinen Kindern, die natürlich auch Chaos machen. Und bei uns ist es echt dafür, dass wir zwei kleine Kinder haben, echt immer verdammt aufgeräumt. Und ich bin wirklich sehr ordentlich geworden in den letzten Jahren. Also es lagen so ein paar Sachen rum, wo ich mir dachte, come on. Und das habe ich in mich reingefressen. Und mit dieser Aggression ging ich dann in die anderen Tage von diesem Besuch. Das war nicht gut. Und ich wünsche mir einfach für die Zukunft... Es ist ja eigentlich... man Also manche HörerInnen werden denken... Hey, du kannst doch einfach sagen, hey, das fand ich jetzt aber nicht so cool. Was ist denn da so eine große Sache? Wir haben da unglaubliche Hemmungen, weil wir eben so streng erzogen wurden und keine Widerworte erwünscht waren und so, dass das eine so krasse Überwindung für uns ist, sowas unseren Eltern zu sagen. Ja. Und ich wünsche mir so sehr, dass wir einfach zukünftig noch mehr den Mut haben, unseren Eltern unsere Meinung sagen zu können, weil es die einzige Möglichkeit ist und eine sehr schöne Möglichkeit, eine sehr entspannte Zeit mit unseren Eltern zu verbringen.
1: Ich sag mal so, wenn ich das jetzt so sagen darf, ich bin mit meinen Eltern auf einem sehr guten Weg, mhm. bin sehr positiv gestimmt. Bei deiner Mutter ist noch ein weiter Weg. Da muss diese... Ich habe mich ja mit deiner Mutter noch nie ausgesprochen. Weißt ja. du, das ist eindeutig ja. passiert. Du hast ja. deiner Mutter Grenzen gesetzt und ja. das hat zu eurer Verbesserung geführt. Ja. Bei mir ist das nicht passiert. Ja. Und äh, das muss noch, irgendwann wird es passieren. Und ich habe so ein bisschen Angst, dass es das auch im Wutausbruch passiert bei mir.
0: Ja, ich hatte ja an Weihnachten schon mal einen Wutausbruch, der galt aber eher dem Mann meiner Mutter,
1: mit <lacht> dem ich
0: auch jedes Mal aneinander gerate ich weiß nicht, dann ist es halt vielleicht der Wutausbruch, weißt du? Meiner Meinung nach lieber der Wutausbruch und danach eine gelöste Stimmung, als die ganze Zeit diese Grundanspannung.
1: Aber ich könnte jetzt aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe und aus den äh, Dingen, die ich gelernt habe, auch was Positives ziehen und einfach das nächste Mal auf deine Mutter zugehen und sagen, pass mal auf, es gibt hier ein paar Themen, die würde ich gerne ansprechen. Wenn ich es nicht mache, schreie ich dich irgendwann an, das wollen
0: wir beide nicht. <lacht> ja, ja. Vielleicht. You can try. Can also try. es wäre mega, wenn du das schaffst. Auf jeden Fall.
1: We'll see. Wir werden berichten.
0: Das ist ja eigentlich auch dieses ganze Schwiegermonster-Thema. ne? Dass so Menschen so, du hast ja so, bei Instagram hast du so ein Format, so mhm. ein Beichtstuhl, die Leute irgendwie so mal ungezügelt ihre Wut rauslösen können. Und da ist doch ein unglaublicher Hass gegenüber Schwiegermüttern, oder? Es war doch so extrem. Es
1: war einmal die Frage, genau, was würdet ihr euren Schwiegereltern gerne sagen? Und so 90 Prozent der Antworten, anonym, anonymisierte Antworten, waren halt gegen die Schwiegermutter gerichtet. Mhm. Und da schwang so krasser Hass mit.
0: Ja. Und da denke ich mir so, dieser Hass, diese Aggression, die sind ja die ganze Zeit da. Und Wieso sollte man sich das antun, dass man nur aus irgendwelchen Zwängen heraus irgendwie Zeit mit den Eltern oder Schwiegereltern verbringt, obwohl man eigentlich die ganze Zeit so belastet ist, weil einem jemand reinquatscht oder einem irgendwie ständig sagt, was man falsch macht oder so. Es ist natürlich immer noch dieses so Entlastung auch kriegen. Und der Therapeut hat gesagt, so was Großeltern angeht, ist ja immer die Frage, wie viel ist Belastung, wie viel ist Entlastung? Und das fand ich nochmal ganz interessant. Weil in dem Moment, wo man natürlich Entlastung bekommt, weil sie mit den Kindern interagieren oder sie einem abnehmen, ist man natürlich auch irgendwie wieder toleranter gegenüber der Belastung, muss man ja schon klar sagen. Das so ist eine Bilanzierung. Ja.
1: Man bilanziert ja bei allen Beziehungen.
0: Insofern glaube ich, je älter unsere Kinder werden und desto eher unsere Eltern die Enkelkinder mal nehmen können. Das, da wird unser Verhältnis automatisch besser, bin ich fest davon überzeugt. Aber noch
1: besser ist natürlich, wenn man sich nicht nur dann an den Tisch setzt und gezwungenermaßen noch eine Kaffe, Tasse, äh, Tasse, Tasse Kaffee mittrinkt und dabei schon so ist, oh, man können ja nicht nach Hause. Sondern wenn man dann auch noch die Kinder hinbringt und abholt und auch noch ja. freundschaftliche Gespräche hat. Voll. Auf Augenhöhe.
0: Und es auch noch schön ist und man gerne zu seinen Eltern fährt und nicht nur, weil man halt gerne das Kind abgeben will. Ja. Also das ist auf jeden Fall das, wo wir hinkommen wollen.
1: Da wollen wir hinkommen und das will ich sagen... Für mich war das immer klar, dass das, unterbewusst war mir das klar oder unbewusst, dass ich, dass das eigentlich auch mein Beziehungsdogma ist. Ich habe einige wenige Freunde und eigentlich ist mir meine Familie sehr nah mhm. und ich will die auch, die haben auch einen großen Stellenwert in meinem Leben. Mhm konnte das aber teilweise nicht so leben, weil eben diese Themen zwischen mir und meinen Eltern da waren. Mhm. Und wenn ich das jetzt schaffe aufzulösen, dann wird meine Familie endlich auf dem Podest stehen, auf, die sie eigentlich, auf dem sie eigentlich stehen sollten. Weil nur dann klappt das. Mhm.
0: Das
1: finde ich eigentlich voll die schöne Vorstellung.
0: Voll.
1: Und dann sind so Kommentare aus, aus, aus dem Freundeskreis, wenn ich mal sage, ich bin ein paar Tage bei meinen Eltern Jetzt nur antizipiert, fiktiv. Ja, bist du bescheuert? Warum tust du dir das an? Mhm. Und dann kann, kann ich darüber lachen und sagen, wieso? Ist voll geil, ich freue mich da voll drauf. Mhm. Wie geil ist das?
0: Ja, voll.
1: Weil die allermeisten der Leute, die ich kenne, haben echt nicht so ein geiles Verhältnis zu ihren Eltern.
0: Ja. ja. Und das sind froh, hier. wenn sie nach zwei Tagen an Weihnachten wieder abreisen können. Ja. Absolut. Eine letzte Sache wollte ich noch sagen. Was ich auch in dem Zuge noch total wichtig finde, wenn jetzt es hier um Großeltern geht in dieser Folge, dass man mit den Großeltern, auch wenn es super unangenehm ist, ein offenes Gespräch darüber führt, wie sie sich die Großelternrolle vorstellen und das abdeckt mit den eigenen Erwartungen. Weil das war auch ganz großes Aggressionspotenzial bei uns, dass wir Erwartungen hatten an unsere Eltern, die eben teilweise nicht erfüllt wurden, aber nur in Bezug auf unsere Kinder, also Verhältnis Großeltern-Enkelkinder. Und die wirklich inständig darum bittet, 100% ehrlich mit sich selbst zu sein. Weil ganz viele, glaube ich, ich glaube, es sind nicht so wenige Großeltern, die haben nicht mehr so richtig Lust und Energie. Energie für Kinder oder Enkelkinder und ähm, finden das vielleicht von der Idee her schön, eine große Familie zu haben, ganz viele Kinder und Enkelkinder, die dann irgendwie an Weihnachten alle an einem Tisch sitzen, aber haben vielleicht nicht wirklich Lust oder Energie, sich auch ähm, irgendwie darüber hinaus ähm, richtig einzusetzen. Und ähm, das ist, glaube ich, bei unseren Eltern immer noch nicht so ganz klar äh, wer wird da welche Rolle einnehmen, wer hat eigentlich wie viel Kapazitäten, wer hat wie viel Bock. Äh, meine Eltern sind irgendwie beide noch im Job und so. Und ich frage mich auch immer, wann re reduzieren die eigentlich mal oder hören die vielleicht auch mal irgendwann auf zu arbeiten. Ähm, aber vielleicht wollen sie das auch nie. Und vielleicht muss ich sie das einfach mal fragen, ähm, wie sie sich jetzt so ihr weiteres Leben eigentlich vorstellen. Ähm, weil natürlich in dem Moment äh, wo einem die Eltern immer sagen, ah, wann kommt denn jetzt endlich mal der Nachwuchs? Wann, wann kriege ich denn jetzt endlich mal ein Enkelkind? Geht man irgendwie automatisch davon aus, für die ist es das Schönste auf der Welt, ein Enkelkind zu kriegen und die können es nicht erwarten, sich um das Enkelkind zu kümmern, aber das ist dann halt oft nicht die Realität.
1: Yes, sehr gut, dass du das gesagt hast.
0: Also, uh, good luck for your families. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich weiß... Es braucht sehr viel Energie, aber setzt sie ein, es lohnt sich. Boah, es lohnt sich so krass. Wir machen jetzt wirklich die Erfahrung, dass es eine tolle Sache ist, wenn man lernt, offen über die eigenen Gefühle zu sprechen.
1: Ja. Ich hoffe, wir konnten die den einen oder anderen inspirieren, das auch zu tun. Vielleicht haben es auch schon viele
0: gemacht oder manche. Habe ich schon oft gehört von vielen Seiten, dass da die Themen ab. Enkelkinder richtig hochkam.
1: Geil, ich freue mich über den Austausch unter unserem nächsten Insta-Post zu dieser Folge. Und ihr könnt uns
0: wie immer auch eine E-Mail schicken an familyfeelings@rtl.de. Genau. Wir lesen alles und äh, antworten zwar nicht unbedingt, aber nehmen alles zur Kenntnis und freuen uns immer total.
1: Wir besprechen sämtliche Mails einmal die Woche in der in Redaktionssitzung. Unserem, genau. Also schreibt uns.
0: Ja. Und alle äh, Buchtipps und Podcast-Tipps, die ihr uns schickt, werden alle mit aufgenommen und irgendwann. Gelesen und gehört. Yes. Alright, schöne Woche euch und bis Macht's nächste gut. Woche. Ciao. Ciao.